0: Cultura en dos cafés, programa 8. Buongiorno, culturetas. Ciao. Ciao a tutti y e bienvenuti a Cultura en dos cafés. Yo sono Gemma e lui è Fernando. Ciao, Fernando. ¿Cómo va?
1: Va benissimo, va benissimo. <risas> qué bello, qué bello, por favor. Qué Ay, 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 pero... Oh,
0: qué bonito, por favor. Qué bonito hablando
1: en italiano. A mí mi segunda lengua materna, por supuestísimo que sí. Qué bonito. ¿Y eso?
0: Pues nada, que este mes me he puesto las pilas y me he puesto a estudiar italiano.
1: Qué guay, qué guay. Me encanta, me encanta. Sí. Qué bonito, qué bonito.
0: Ya después, pues hablaré un poquito de, de cómo estoy estudiando italiano y me apetecía hacer la presentación, así... Buenos días, culturetas, y bienvenidos a Cultura en Dos Cafés, el podcast quincenal en el que hablamos de cultura preta porter y de guerrilla. Os habla Gema Carda, psicóloga y escritora, y a mi lado tengo a Fernando Tebar, director y productor de La Feda Teatre, el cual viene vestido ya preparándose para las vacaciones de verano. Un gorrito supermono mono y un flotador gigante con la cabeza de un pato. De
1: un pato ¿verdad? enorme, pato amarillo para de estos que. de la, de la playa para no hundirme, y bueno, los manguitos, no me no los he traído porque yo creo que con el patito de goma va, va Ay, pero a bien.
0: Las aletas de los pies ya te va bien.
1: Sí, las aletas, el tubo para respirar, con las gafas también, y bueno, un poquito de crema para el sol, por supuesto.
0: Sí, que estás muy blanquito y acabadas como las gullilis.
1: Yo ya tengo unas ganas de irme de vacaciones, por favor, sí, 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 ya, ya.
0: Muy bien, pues nada, culturetas, hoy vamos a hablar de cómo ha ido nuestro mes cultural, y os vamos a recomendar... Eh, qué cositas culturales podéis encontrar por aquí, por Valencia, para el mes de julio. Pero antes, este mes vamos a dedicar el programa a todas esas personas que en esta época del año dudamos entre dormir con la ventana abierta y dejar que los mosquitos nos ataquen o cerrada y morirnos de calor. Bueno, ¿qué tal, el mes? <risa>
1: Bueno, pues eh, mira, el mes de junio yo siempre digo que es un poco como el mes este en el que el, el, los niños del colegio acaban en, bueno, los niños del colegio acaban en el colegio el mes en que todas las clases hacen sus festivales fin de curso las obritas de teatro fin de curso los niños pequeños los juegos de
0: globos de agua eh, mira el otro día me fui a pasear y estaban jugando con los globos de agua y me cayó uno <ríe> así de rebote, si no se nos salgo <risa>
1: Sí, entonces es un poco como la clausura en el que todos los talleres se van cerrando y mi taller de teatro no iba a ser menos, así que también haya he cerrado un par de talleres y me queda uno, que es el del grupo de jubilados.
0: Anda, qué guay. ¿Estrenáis obra de teatro? ¿Hacéis alguna obrita con los hacemos
1: hubies? Sí, hacemos el, la típica obra final de curso. Y este fin de semana hacemos el enfermo imaginario. Bueno, una pequeña adaptación uh -huh. también, porque es más muy actual. Y eso será un poco el, el final de curso, sí.
0: ¡Qué guay! este fin de semana, sábado, domingo...
1: Domingo, domingo por la noche. ¿Dónde? Pues lo hacemos en un parque al aire libre. ¡Anda, qué guay! Sí, entrada gratuita, claro. ¿Aquí en Valencia? En la Musafes, la Escuela de Teatro de la de Musafes.
0: ¡Qué guay, qué guay! ¿Y sobre qué hora?
1: Pues es a las 10 de la noche porque ahora ya hace más calor, uh -huh. entonces, pues, y para que haya la iluminación adecuada y tal, después de cenar, la gente viene allí al parque y, bueno, está muy chulo, así a, a teatro a la fresca, ¿no? Que a a la ahí. fresca,
0: muy sí. bien, qué guay, oye, ¿Qué
1: ¿contento? Sí. Pues sí, eh, <risas> hemos llegado in extremis porque todavía hay algunos blancos y algunos <risas> fallos de memoria y tal, hemos llegado... In extremis, pero yo en realidad lo considero como una especie de preestreno, porque luego en octubre, cuando empieza el curso y empieza el uh -huh. año, volvemos a repetir el espectáculo en un teatro cerrado, al interior, y eso ya lo considero yo un estreno, porque ya tenemos un equipo técnico más adecuado, iluminación, luces, sonido, uh -huh. claro.
0: Qué guay, oye muy bien.
1: De ahí a tope, a tope, ya tengo ahí a mis 7 o 8 actores con Preparamos. vestuario, que nos lo hemos currado mucho. Hemos hecho un vestuario muy actual. Con... Vamos a tentar a la suerte, porque ya que es el enfermo imaginario de Molière, y la leyenda dice que Molière murió vestido de amarillo, uh -huh. pues hemos introducido un pequeño detalle en el que cada uno de los personajes lleva un pequeño accesorio de color amarillo.
0: Anda, qué guay, que resalte. Que
1: resalte. Entonces vamos a tentar la suerte y, y a ver qué pasa. Bueno, muy un pequeño chiste, pues, un pequeño. Muy
0: bien, mucha mierda para el espectáculo, sí, sí. Oye? sí.
1: Una, una pequeña gracieta que quería meter yo ahí como director.
0: <risa> Genial. Eres el que tienes el poder. Sí, sí. Muy bien. ¿Y algo más que has hecho este mes?
1: Pues mira, este mes eh, aquí en Valencia han hecho el Festival de Cine de Derechos Humanos. Que es un festival eh, internacional en el que ponen películas relacionadas con los derechos humanos. Y he visto una película muy interesante que se titulaba La voluntaria. Salía Carmen Machi uh -huh. y trataba sobre. Exacto, una voluntaria que se va a la isla de Lesbos a intentar ayudar a todos los refugiados ¿no? uh -huh. que llegan allí. Y bueno, y se ve un poco el choque ella presenta un poco, su personaje presenta un poco el choque entre lo que aquí en, en Europa eh, creemos que es irse de voluntario a un campo de refugiados y la cruda realidad en el que en realidad no todo es tan bonito sí. que hay que seguir una especie de, hay que seguir unas normas un protocolo,
0: unos
1: protocolos de actuación, no puedes hacer lo que te dé la gana y parece que los voluntarios llegan allí dispuestos a dar mucho amor y se agradece muchísimo, pero en este caso Carmen Machi se da de bruces con, con que allí se, se, se mezclan muchas culturas, muchas entidades diferentes uh -huh. y que no puede hacer todo lo que ella quiera porque sería, bueno, sería un cachondeo, ¿no? empezando porque no pueden haber eh, animales de compañía, por ejemplo, el tema de las fotografías, pues Está muy restringido, porque evidentemente hay gente que está perseguida en su país. Mm. Y bueno, es un punto de vista bastante interesante, sí. A Qué mí guay. me gustó, sí, me gustó mucho.
0: Oye, pues habrá que verla. Además a mí Carmen Machi me gusta, así que habrá que echarle un ojillo a la peli.
1: Uh -huh. Muy bien. Sí. <risa> <risa> de momento eso. Bueno, también estoy este mes he empezado un cursillo por internet... Sobre marca personal, uh -huh. que la da un chico que se llama... Bueno, en internet tiene un canal de YouTube que se llama Necodificador. Pero el chico es, un, es muy bueno en el tema de informática y, y de marketing. Y bueno, he empezado ese curso de marca personal a ver qué me cuenta. Bueno, es un mundo también por descubrir.
0: Muy guay, para luego promocionarte, moverte...
1: Yo creo que es a nivel también de, de curiosidad sabes No sé si lo llegaré a aplicar, pero a, a nivel de, de curiosidad también, porque parece que un poco la imagen que proyecta cada uno eh, es muy diferente de lo que la gente recibe de nosotros. Uh -huh. Estamos muy habituados a, a identificarnos a lo mejor con nuestra empresa o, o con, con nuestro círculo de amigos y al final la marca personal también es importante no sé qué estoy diciendo esto, pero bueno, es muy interesante cuando acabes
0: el curso nos comentas, ¿vale?
1: Sí. sí, te lo cuento
0: cuando acabes el curso me comentas genial, seguiremos informando muy bien bueno, pues yo conforme he empezado el podcast hablando de cursillos, estoy haciendo también un curso de italiano, muy básico porque, bueno, soy una loca enamorada de Italia. Algún día me gustaría vivir allí. Y, eh, y el italiano eh, pues me parece un idioma... Eh, muy bello. Es, es muy bonito. La, pues todo el idioma en sí. Y nada, he empezado un cursillo de Momento Online eh, gratuito para ir echando un ojo pero sí que es verdad que me he aficionado a un podcast de un chico que se llama Estefano el podcast se llama eh, Teacher Estefano vi italiano y eh, es un chico de La Puglia trabaja en Milano como profesor de, de italiano él estuvo también viviendo en Estados Unidos y demás y el podcast es muy interesante porque desde los primeros eh, programas del podcast hasta los últimos que va haciendo él habla, vocaliza mucho, se le entiende muy bien, es un italiano bastante neutro, por así decirlo, es decir, no se le nota un acento genovés o un acento de la puglia que puedas decir, Buah, no estoy entendiendo nada. Y, pues, el, por ejemplo, el primer programa del podcast es Él se presenta a sí mismo, pero de una manera como muy básica que a ti también pues, te ayuda a, a repetir esas palabras y a saber cómo presentarte. Entonces todos los podcasts, es un podcast también cultural, es decir, uh -huh. él no es no te enseña lo que es gramática, él va hablando italiano y te va enseñando cosas, pues cultura de Italia, pues hay, uno, hay un programa que es la cultura del café en Italia, uh -huh. eh, Ferragosto, que es, que es bueno la fiesta en agosto allí en Italia, todo está cerrado el 15 de agosto y demás, y la verdad es que lo recomiendo porque está muy guay para ir escuchando y absorbiendo mucho el idioma. Además, con... yo me he puesto algunos programas es en repetición y está muy guay porque se te van quedando muchas cosas, sobre todo pronunciaciones que por mucho que las leas no sabes cómo va.
1: Uh -huh.
0: Y así que guay, guay, lo recomiendo.
1: ¿Y te marca alguna pauta en plan un programa a la semana o uno al día o, o esa tu marcha?
0: Eh, ¿Pauta para qué?
1: O sea, él te dice... Tienes que escucharme, o sea, saco programas todas las semanas, o saco como nuestro, que es cada 15 días.
0: Pues no sabría decirte, porque como tiene tantos programas, y yo he empezado a escucharlo hace poquito, yo me los voy poniendo todos los días, pero no sé realmente cada cuánto tiempo. Él también hace entrevistas a chicos y chicas de allí de Italia, pues que... A preguntarles pues sobre la cultura de la región en la que están, pues si son de, de la parte del Véneto, eh, qué cosas hay por allí, eh, del Chivo, es decir, el la alimentación ahí en Italia, pues según la zona también la entrevista a alguien. Está muy guay. La verdad es que al chico lo, lo recomiendo.
1: Qué oh, guay. ¿Se puede escuchar también en...?
0: Yo lo escucho en Amazon Music. Uh -huh. Me imagino que también estará en Spotify. Vale. Y se le puede seguir al chico en, en Teacher Stefano en Instagram. Estefano. y Stefano sí. Y yo le escribí el otro día en Instagram... Para decirle que ya estaba escuchando y que me estaba gustando y el chico me contestó y todo. Es decir, muy bien, muy bien. Bellísimo. Bellísimo. Nada, y pues el mes cultural ha estado muy guay, muy, muy guay. Estuve en la, en la final... Bueno, estuve no, tú estabas conmigo. En la Slam Poetli, en wow. la La final de la Slam Poetli, estuvo muy chulo. Brutal. Todos los participantes súper bien. Enhorabuena al ganador, a, a Chris Ergal. La verdad es que... Me gustó muchísimo. A nosotros también nos tocó una de las pizarras famosas para poner puntuaciones. Súper guay. Y, eh, y bueno, bueno, bueno yo, yo estoy locamente enamorada de Danny Orbiz. Creo, creo que es una pasada este hombre a nivel de, pues de relatos y cómo lo hace. Eh, bueno, no, no sé si nuestros oyentes culturistas saben quién es. Danny Orbith es el campeón mundial de la Slam Poetry ¿Vale? él se compone sus propias letras y luego las recita pero no las recita eh, bueno, tiene modo recital normal que diríamos y luego las, las, las canta sí, y... las
1: medio canta sí, medio las, las
0: medio canta, medio rapea no sé, es casi como un mix súper extraño un arroyo pelea de gallos con él mismo y está muy chulo la verdad es que está muy chulo y cuando terminó el Slam Poetry que ya había acabado todo pues eh, Fernando y yo tuvimos la oportunidad de de sentarnos con Dani Orbeez, de poder hablar con él de, de, bueno, de hacernos una foto yo tengo la foto, podéis subirla en Instagram la podéis encontrar y bueno, es posible que en algún momento sea nuestra próxima entrevista Dani Orbeez, la verdad mm -hmm. es que enseguida se se ofreció y bueno, si no lo seguís, también lo podéis seguir en Instagram, os lo recomiendo y a nivel de relatos muy bien y a nivel de, de, pues, de cantar rapear, como lo queráis llamar una pasada, una pasada
1: Sí, para mí, para mí fue un descubrimiento. ¿eh? No, no, había estado, no había estado nunca en una slam poetry y me pareció muy curioso porque iba con la idea de que fuera algo parecido a una, una, un impro de improvisación. Sí, un
0: match.
1: Un match de improvisación, pero en realidad no, no tiene nada que ver. Y, y, y fue algo completamente nuevo para mí. Me quedé encantado. Y, y el nivel de calidad que había era muy alto.
0: Sí, 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 la calidad era enorme, era enorme. La gente se lo prepara mogollón, son pues eso, los tres minutos que tienes de, de rigor. Eh, y genial, genial. Bueno, y, y el ganador de las Lampo de la Slam puede aquí de Valencia, Chris Ergal, si no me equivoco, es el que nos representará a lo que es Valencia en el campeonato nacional que se hace en Santiago de Compostela, si no me equivoco, este mes de julio.
1: En uh -huh, Santiago. Sí. Igual, oh, bueno, podemos ir a visitar a nuestro amigo Chavi.
0: Oye, pues sí, podemos ir a, a ver a Chavi, a Chavi Raga, al que le hicimos la entrevista, y de Chavi Raga vamos a ver. Oye, pues apuntado, apuntado.
1: Ganazo cultureta.
0: <ríe> Muy bien. Y para el mes de julio, ¿tienes cositas?
1: Para el mes de julio, el mes de julio, yo este mes, eh, la verdad, estoy encarando las vacaciones con lo cual. <ríe> Uf. Solamente que pienso que en playa y montaña. Pero es verdad que sí que recomiendo... Bueno, en Valencia se hace la famosa Feria de Julio, uh -huh. en la que prácticamente todos los días hay actividades que programa el Ayuntamiento. Hay de todo, ¿eh? Yo me la he estado revisando y hay de todo. Yo normalmente suelo quedar con mis amigos para la, la gran nid de Chuliol, en la que los museos de toda Valencia... Están abiertos hasta medianoche. la una, ah, qué guay. Sí, sí. Hasta medianoche, la una de la mañana. Entonces, solemos ir, mis amigos y yo, porque también es verdad que eso de, la, de medianoche en el museo <risa> es muy tranquilo. Eh, no, la gente que va, va con mucha calma. El
0: ambiente y, es diferente, el ¿no? El ambiente
1: es diferente, sí. Uh -huh. es, otro, es otro rollo. Suelen ser entradas gratuitas, esa noche... Y, y bueno, pues algún museo que nunca te ha apetecido ir, pues esa noche pues vas. Yo normalmente suelo ir al IBAM, que es el que más me gusta.
0: ¡Qué guay! ¿Y qué días son?
1: Sí, la Gran Nida de Chuliol es el sábado 23. Y entonces, durante toda la tarde hay un montón de cosas por Valencia. Hay teatro, música... Eh, bueno, hay un montón de cosas. Es meterse a la página web de granfiravalencia.com y echarle un vistazo ahí. Qué guay. E incluso hay, bueno, como no, en Valencia, pues fuegos artificiales, castillos. Hombre, luego, es que en
0: Valencia, no, si no quemamos cosas, <ríe> no es Valencia, por favor.
1: Luego está la batalla de flores, que es muy clásica. Pero yo, como tema cultural, lo que sí que recomiendo es una pequeña joyita que hay, que se, eh, lo organiza el, la Academia, el, la Escuela de Música Berkeley. ¿Vale? Es como, Berkeley es como aquí en Valencia es una, como una especie de máster ¿vale? que la gente que está estudiando música, pues viene a Valencia a hacer una especie de máster y es una escuela internacional ¿vale? hay gente de veintipico países de Estados Unidos, de Australia y durante tres días, durante a las ocho de la tarde, en la ciudad de las ciencias fuera, realizan una especie de conciertos también, una especie de fin de curso, pero bueno de aquí salen músicos que luego van a parar a bandas internacionales en plan los Rolling Stones Qué o guay. sí es algo increíble sale gente de muchísima 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 calidad y organizan estos conciertos es de música blues de jazz de pop y pues eh, de todos los estudiantes pues a lo mejor un bajista un, un saxofonista un batería y un cantante se Hacen un pequeño grupo de clase uh -huh. y se preparan unas canciones. ¡Qué guay! El ambiente es espectacular. Se hace debajo en el río, eh, enfrente de lo que sería el hemisféric.
0: Uh -huh.
1: Os tomar nota, días 27, 28 y 29 de julio a las 8 de la tarde. Yo, los últimos años que he ido, era entrada gratuita. Eh, no sé si lo han cambiado o no, pero supongo que Sí. Es rollo muy chill out, ¿vale? Qué guay. Pero la música es alucinante. Parece mentira que sea gente que está estudiando, pero en realidad <risa> es un máster, o sea que...
0: Sí, o sea, es... son profesionales.
1: Sí, son profesionales. ¿no? Son <risa> profesionales. Es brutal, lo recomiendo, para estar allí por, por la tarde, noche y escuchar...
0: Qué un guay. Periodito. Oye, pues me lo apunto, igual sí que me acerco. Es okay. una
1: pequeña, sí, es una pequeña joyita que se encuentra en la feria de Valencia, esos tres días. Recomendadísimo.
0: Qué guay, muy bien, muy bien. Oye, pues, hablando de jazz, que has comentado, um, hay un bar aquí en Valencia que es el Jimmy Glass Jazz. Uh -huh, Jimmy que, Glass. <ríe> que también, bueno, es, es, es un bar, tienen comida, tienen bebida, tienen de todo, y hacen también eh, conciertos de jazz y demás, que vienen gente invitada a dar los conciertos y eh, ahora está el, la programación del ciclo de verano que se puede encontrar en su página web si pueden en internet ...Jimmy Glass Jazz... ...te aparece automáticamente... ...y tiene una programación de ciclo de verano... ...de este veranito lo que van a ir haciendo... ...y la verdad es que lo recomiendo... ...yo no he estado... ¿vale? ...yo no he estado pero tengo una compañera que ha estado... ...y dice que es una pasada... Uh -huh. ...es una pasada... ...además el jazz es muy bonito... Y, eh, y creo que hay, hay que ir.
1: Yo al Jimmy Glass iba en mis tiempos mozos. Cuando iba a, al Carmen, cuando se estilaba ir al Carmen y todo eso de Ruzafa y Benny MacLeod no existía.
0: Databa de año 1900. Sí, la, la, en los
1: años 90 la gente iba al Carmen y, y mis amigos íbamos al Jimmy Glass. y Sí, ahí hacemos los interesantes. <risa> <risa> en invierno con nuestras bufandas. Y <risa>
0: <risa> todo gracia. un clásico, todo un clásico. Pues siguen, siguen. Siguen en marcha y tienen, a, tienen lo que es programación del ciclo de verano. Y guay, yo me acercaré a echarles un vistazo.
1: Venga, lo apuntamos, pues.
0: Apuntada al calendario. Y luego, um, en España Inestable, ¿vale? Esto, para los que estéis escuchando el podcast, nos viene un poco justito, ¿vale? Eh, eh, desde, desde este jueves 30 de junio hasta el domingo 3 de julio, hay una obra de Manuel Ruizarte que se llama Paralaje, Última tragicomedia, ¿vale? Y está estos tres días en España Inestable. Tiene también bastante buena pinta, entonces si este fin de semana no sabéis muy bien qué hacer, os recomiendo que vayáis, todavía hay entradas disponibles y, y bueno, en Estable siempre es un buen sitio en el que pasa con un, una tarde de sábado de domingo.
1: Sí, sí, de mis preferidos. Exacto. De hecho, no sé, imagino que están también a punto de cerrar ya para la temporada, porque todos los teatros están ya, o Sala Rusafa ya ha cerrado la temporada y creo que imagino que será, el Estable será ya de lo último que tenga ya
0: me imagino Antes que sí de verano. sí porque de programación para julio ya no he visto nada y creo que, bueno a lo mejor cierran ya pues eso, este 3 de julio que es domingo con, con, esta, con esta tragicomedia comedia de Manuel Ruizarte y, y guay, tiene buena pinta uh -huh. y nada pues para ir acabando a la gente que bueno ya hemos bueno empiezan vacaciones han terminado colegios, institutos y demás y quieran hacer algún cursito de teatro por aquí por Valencia eh, yo conozco que hay ahora mismo dos, por ejemplo, está la Escuela Off que tienen un curso de interpretación para adultos y tienen como, mmm, es, es el mismo curso, ¿vale? Pero lo dividen, son dos semanas de curso y te puedes apuntar bien a principios de julio o bien a final. Hay uno de los cursos es del 4 al 15 de julio y el otro es del 18 al 29 de julio. Son 15 días, creo que son, no me acuerdo, ¿vale? Tres, cuatro días todos los días intensivos y es un curso de interpretación eh, también para gente que está empezando o que no tiene ningún tipo de noción. Vale. Entonces, gente que le gusta el mundillo y que no sabe pues, por dónde tirar, tiene eso, tiene la Escuela Off, que es un curso de interpretación. Y luego tenemos el Camerino de Frank. El Camerino de Frank sí que está más especificado, más, es, perdón, es más específico. Y um, tienen tres tipos para, de clase para esta programación de julio, de tres cursos. Uno es un teatro musical, que aunque no tengas nociones de canto, de danza ni nada, ellos te enseñan de cero, y creo que iban a, a preparar lo que es el musical de Anastasia. Uh -huh. Luego hacen otro que es un, un curso de claqué uh -huh. y para acabar hacen un curso de funky, y si no me equivoco te enseñan la coreografía de Chanel, nuestra, oh. nuestra querida <risa> Chanel de Eurovisión. Qué bueno. <risa> Que yo, la, el, el momento ese en el que levanta la pierna y se la pone en la cabeza, pues... Va
1: a ser un poco complicado. <risa> Va a ser perdón. complicado.
0: Pero sí, sí, tenemos Escuela Off y Camerino de Frank, que tienen ahora en julio cursitos así bastante interesantes y bastante guays. Entonces, para la gente que pues, hayáis acabado y no os vayáis todavía de vacaciones, pues os recomiendo que, que vayáis formándoos un poquito.
1: Sí, esos intensivos están muy chulos en verano, mm. la verdad. Y encima, normalmente la gente es que se apunta... Suele ser del mismo nivel también, que está empezando, aficionados. Y siempre hay muy buen rollo. A mí me gusta mucho en verano hacer algún taller así intensivo de una semana o dos. Qué guay. Y muy buen rollo es... Ya, ya has dejado atrás todo los, el trabajo, sí, has los cursos, el las clases. Y la gente va también a divertirse, ya pasa eso bien.
0: Sí, así que guay. Y luego, sí que es verdad, para adultos no hay, porque pregunté, pero en la escuela del actor... Eh, tienen cursos de interpretación ante la cámara mi hermana lo hizo el año pasado, este año todavía está y la verdad es que mi hermana salió súper contenta, también eran dos semanas intensivas, creo que eran por la mañana eh, y súper bien súper bien. se lo pasó bomba, este era para adolescentes y creo que tienen otro para nenes para adultos sí que la escuela del actor me comentó que en verano no tenían cursito pero bueno, si claro. queréis apuntar a los nenes o adolescentes que estén acabando y no sepan hacia dónde tirar, la escuela del actor también es muy buena escuela
1: Sí, es una buena manera de iniciarse y así saber si...
0: Conocer el mundillo, si te mundillo. gusta, si no te gusta.
1: Claro, si te gusta, pues en septiembre ya te apuntas a unos cursos más de todo el año anual.
0: Exacto, más avanzado, oh, sí. Así que guay, julio se prevé chulo a nivel cultural.
1: Sí, sí, hombre en general suele ser un mes bastante más flojo, porque ya van cerrando lo, las, las, los sí. teatros y tal, ya lo que hay más teatro de calle y circo... Pero todavía hay por ahí coleteos, sí, sí, sí. coleteos.
0: Muy sí. bien, ¿alguna cosita más?
1: Bueno, ¿Cómo? pues en principio que en agosto vamos a tomar vacaciones o no?
0: Pues yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo
1: que también.
0: <risa> en agosto vamos a tomar vacaciones y. Uh...
1: Yo creo que también. Entonces, pues. En, eh, volveremos a retomar el este mes que viene. Nos quedarán un par de programitas. Uh -huh. Bueno, Qué sí, idea, ¿no? julio
0: tendremos la entrevista a mitad de julio, que uh -huh. tenemos un invitado muy especial. Y a final de julio, pues haremos el cierre, cositas culturales que puedan haber en agosto, os informaremos. Y al mes de agosto... Cerrado por vacaciones, nos claro pondremos sí. el cartel.
1: Yo creo que tengo muchas ganas ya de ¿eh? <risa> irme a la playa, lo siento mucho. ¿eh?
0: <risa> También podemos grabar en la playa con una cervecita, pero no sé yo.
1: También, bueno, realidad.
0: se pueden venir los oyentes y nos conocemos y hacemos como una hip y estaría sí, muy sí, guay. Estaría muy chulo. Estaría muy guay organizar algo. Sí, sí. A ver sí. si. <risa>
1: Así que de momento eso solamente, eso sí.
0: Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Spotify, tu me gusta en ebooks y tu like en YouTube, ya que así ayudarás a que este programa siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, trae a un sustituto. ¡Chao! ¡Adiós! Chao.